0: Willkommen zur 19. Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Defensive Back Phil Ruffin zu Gast. Wenn euch diese Folge gefällt, lasst doch mal ein bisschen Liebe da. Feel the Thunder. Playmaker Alert. Phil Ruffin im Berlin Thunder Podcast. Wie geht es dir? <lacht> Mir geht sehr gut. Danke. Wie geht's dir? Mir geht's top, ich kann mich nicht beklagen, wenn man geile Gäste hat, die man ja eigentlich schon sehr, sehr lange kennt. Genau, für, für alle Zuhörer da draußen, wir kennen uns ja auch schon bestimmt lockere zehn Jahre, wenn nicht länger. Minimum, ja. Wir haben zusammen bei den Berlin Rebels Football gespielt in der GFL Genau. Ja, und da ist es immer wieder geil, so zu sehen, wenn man… Ja, Football, man sagt ja immer, Football ist Family. Ich sag immer so, Football ist echt so eine kleine Welt. Gerade, wenn man es wirklich ernst nimmt. Ja. Und Du bist ja jemand, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, der Football wirklich ernst nimmt. Du bist ein kompletter Athlet, du bereitest dich, bereitest dich intensivst vor. Aber, bevor wir auf diese ganzen Themen zu sprechen kommen, sag doch mal, wer ist Phil Ruffin? Wie alt bist du? Woher kommst du? Wie bist du aufgewachsen? Wer bist du? Also, ich bin Philip Ruffin. Eigentlich die meisten Leute nennen mich einfach nur
1: Phil. Oder Philly. Ähm, ich bin jetzt Cornerback bei den Berlin Thunder äh, mit der Nummer 19. Das ist halt die Nummer, die mich mein Leben lang begleitet hat. Ähm, ich bin Berliner Junge, Berlin geboren, Berlin aufgewachsen. Ähm, hab jetzt mittlerweile den Spitznamen äh, The Veteran bekommen. Äh, ich bin 34 Jahre alt und ähm, ich denke, Alter ist keine Nummer. Also, es ist halt, wie gesagt, Natürlich man fühlt sich. was sollen zwei 34-Jährige auch anders sagen? Verstehst du? <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, Football Football ist mein Herz und ähm, bin froh, dass ich hier sein darf. Bin froh, dass ich ähm, hier in dieser Organisation mitmachen darf und ja. Was machst du, wenn du nicht Football spielst? Wenn ich nicht Football spiele, arbeite ich. Ich bin ähm, Soldat Mhm. und ähm, ja, es ist halt ähm, schon ein schwieriger Spagat, das ähm, Leben eines Soldaten zu erfüllen, weil da steckt halt noch viel mehr dahinter, als man denkt. Und dann gleichzeitig noch so Familie zu haben, Sport zu betreiben. und ja.
0: Familie, du hast, bist du verheiratet, Kinder? was, was? Sozusagen, genau. Sozusagen, Kind. Du bist äh, vergeben ich bin, und hast ein Kind. Genau. Okay. Nein, nein. Weil nein, die Ladies da draußen, die, die, Ladies. Dann, die das Foto hier sehen bei dem Podcast-Cover, erst vergeben und hat ein Kind. Genau, und so sieht's aus. Das Leben eines Soldaten ist schwieriger oder komplexer und mit mehr Aufwand verbunden, als man denkt. Wie bist du dazu gekommen, Soldat zu werden und wie wird man Soldat? Was ist die Entscheidung dazu?
1: Ähm, grundsätzlich, der Background war der, dass mein Dad ist halt ähm, Ami und der war halt Soldier und das war halt schon immer so ein bisschen in der Familie drin. Und ich glaube, das war irgendwann so 2014 roundabout, hatte ich irgendwann mal so drüber nachgedacht, ey, du hast halt lang genug draußen gearbeitet, du hast gemodelt, du hast... Lager gearbeitet, du hast im Club gearbeitet, du hast halt so viele Jobs gemacht, aber es hat dich nie erfüllt. Und ich war irgendwann so, ey, ich brauche ein bisschen was, wo ich mich halt selbst sehe. Und ich hatte halt immer so ein bisschen den Bezug dazu und ich hatte halt komischerweise in dem Jahr krass viele Leute kennengelernt, die beim Bund sind oder waren. Und die haben mir halt immer ans Herz gelegt, ey, guck dir das doch einfach mal an. Und so bin ich dazu gekommen. Ich habe halt einfach straight up, ich habe Nummer rausgesucht, ich habe angerufen, ähm, ich habe einen Termin vereinbart, im Karrierecenter, bin hingegangen, vorgestellt, alle Papiere abgegeben und ja, so ging es los. Gibt es da so
0: Sparten? Ist man dann, weiß nicht, in einer Infanterie für, weiß ich nicht, Scharfschützen? Ich kenne das ja nur aus dem Film, ich habe so richtig gar keine Ahnung, alle Leute, die jetzt <lacht> so sich mit Soldaten und der Bundeswehr auskriegen, denken, Sam ist der größte Horst. Keine Ahnung, gibt es da so, wenn man sich dann bewirbt, bewirbt man sich dann als Soldat oder bewirbt man sich als ein Spezialist für irgendwas? Oder wie, wie, was ist das? Also
1: das Thema Spezialisierung, das kommt erst im Laufe der Zeit an sich, würde ich sagen, um es einfach zu vereinfachen. Du bist erstmal ganz normal Soldat und während der Einplanung, während diesem ganzen Prozess, wo du halt anfängst, wird dir das so ein bisschen in ja, die Richtung zugewiesen, wo du hingehst. Also Beim Einplaner nennt man das. Sitzt du da und dann kann man halt dementsprechend seinen Wunsch äußern, wo man hin will, wenn man sich vorher schon Gedanken gemacht hat. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Und ähm, dementsprechend ähm, gibt es dann halt die Zuweisung. Ne? So von wegen, okay, wir haben im Standort XY haben wir Platz, da kannst du hin, wenn du Bock hast, geht es dann halt schon in drei Monaten los.
0: Hast du denn, Dementsprechend hast du damals auch den Wehrdienst absolviert.
1: Ähm, ich war freigestellt, weil ich habe die doppelte Staatsangehörigkeit. Ich habe einen deutschen Pass und einen amerikanischen Pass. Und da war halt komplett habe irgendwann mal mit 17 einen Brief bekommen so von wegen okay du musst halt nicht also wirst halt nicht gezogen so wie die meisten damals sondern du bist halt freigestellt und so hatte ich halt ein bisschen das Glück und den Luxus mir das so ein bisschen nach hinten you know aber Plan B
0: hättest du es damals auch gemacht war das schon immer etwas was dich interessiert hat weil ich äh, habe Zivildienst damals gemacht mhm. mich hat das interessiert das Thema aber bei mir hatte es tatsächlich footballerische Gründe weil ich wollte in der Zeit, ja, mich vorbereiten, ich wollte aufs College gehen mhm. und habe dann lieber die Zeit genutzt, zu trainieren und mir Geld zur Seite zu sparen für meinen College-Traum und habe dann in Düsseldorf damals Zivildienst geleistet. Ähm, war das während damals was für dich gewesen, dass du gesagt hast, ich hätte auch damals äh, hätte mich einziehen lassen lieber oder war das damals noch gar nicht so bei dir in, in der Lebensplanung Soldat zu sein?
1: Also ich weiß noch ganz genau, es gab halt diesen einen Zeitpunkt, das war... Zum Sommer hin haben die immer mal Briefe geschickt, als ich 16 war. Und da ist halt immer so Sommerferien, wer weiß, ob er eine Ausbildung macht oder ob er Schule weitermacht. Und die haben mir immer Briefe geschickt und ich habe mir das immer aufgehoben. Und irgendwann so mit, ja, so mit knapp 18, ähm, sogar war kurz vor meiner Ausbildung, habe ich so gesagt, mm, ja, vielleicht überlegst du es dir, gehst du hin, quatsch mal mit denen. Aber dann war auch gleich wieder verflogen, weil die Interessen waren einfach ganz andere zu dem Zeitpunkt. Und ja, wie gesagt, somit hatte ich das Glück und habe mir das halt einfach aufgehoben.
0: Sagst Ausbildung, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Äh, Bürokommunikation. Hast du denn auch in dem Job gearbeitet? Nie. Nie. Never. Du hast es einfach Nie. nur gemacht, damit äh, Mutter ruhig ist, damit du eine Ausbildung 100%. machst? 100 <lacht> Kennt jeder. Ja. Und was hat dich daran am meisten angekotzt? Am Schreibtisch sitzen? Es war, es war grundsätzlich halt komplett
1: nur schulig. Und ähm, ich bin halt so ein Mensch. Kaufmann für Bürokommunikation, nennt genau, sich das? Ja, gemacht? ich bin halt so ein Mensch, der kann halt nicht lange am Schreibtisch sitzen muss halt immer irgendwas tun, irgendwas machen. Und deswegen hat mich das so ein bisschen in die Richtung gezogen, so draußen einfach im Einzelhandel zu arbeiten. Ähm, Oder ich habe im Lager gearbeitet. Wie gesagt, ich habe nebenbei äh, gemodelt teilweise, weil das war lange, lange Zeit auch so ein bisschen mein Fokus. die, den Mann
0: nicht kennen, der ist wahnsinnig gut aussehen. Das war ja schon damals.
1: (lacht) Danke dir, danke dir. Kann ich nur zurückgehen. Ähm, Genau, und äh, so hat sich das dann einfach
0: so ein bisschen entwickelt, dass ich halt komplett aus dieser Richtung weg bin. Okay. Und dann hast du, du hast gesagt, so ein bisschen rumgejobbt. Ja. Ich kann mich auch erinnern, du hast damals im Club gearbeitet genau. und so. Das sind, und dann hast du aber nie eine, du hattest nicht irgendwie so einen Karriereweg, wo du sagtest, das ist es jetzt und da äh, so Climb the ladder, wie man im Englischen sagt, so die die Karriereleiter hochklettern, das war nie irgendwie genau. in dir drin, sondern du hast gesagt, Hauptsache Kohle verdienen genau. und Football spielen, Sport machen und so weiter. Safe, genau. Erstmal alles das, was so Spaß gemacht hat, was mich so ein bisschen
1: interessiert hat, wo ich auf einmal gemerkt habe, okay, da kannst du so ein bisschen was rausholen, vor allen Dingen halt diesen ganzen Model-Business und habe schon so einige große, ähm, ja ich sag mal, Deals gehabt. Und um, dachte ich, okay, lief ganz gut. Was für, hab, für, was für große Brands hast du gemodelt? Ich habe, ähm, ach also, ja, okay, Brands, Modeln an sich, waren nie wirklich so, sondern eher so äh, Werbung an sich. Ich habe zum Beispiel einen Werbespot gehabt, der lief auch im Super Bowl 2015. Uh. Und auch hier im deutschen Kino, im Internet, you know. Es ähm, waren eher so eine Jobs, das waren halt teilweise manchmal auch ein bisschen kleinere Kunden, aber die halt trotzdem auch gut gezahlt haben. Und aber so wirklich so für Brands, wo du sagst, okay, ich bin jetzt für Calvin, für Calvin Klein gelaufen oder irgendwas, das habe ich
0: nie gemacht, so Laufsticken nicht. Eher wirklich so Print und Media. Und dann war dann die Entscheidung irgendwann mal da. Wann, wann das? In welchem Jahr hast du dich entschieden, zur Bundeswehr zu gehen? 2015
1: bin ich, ähm, habe ich also unterschrieben mehr oder weniger. Und so das Jahr davor, 2014, ging es so schon so den Weg. Ne? Wie, wie ich gesagt habe, so habe ich die Leute getroffen. Ich war dann noch zwischenzeitlich in den States. Bei meiner Schwester, die wohnt nämlich in Florida. Und da war ich so ein bisschen zu besuchen, und habe gesagt: Okay, vielleicht weißt du was? Fuck it, scheiß mal auf Germany. So, ich gehe jetzt zurück in die Staaten und gucke, dass ich da irgendwas mache. Personal Training, gucken einfach so ein bisschen Fuß fassen oder irgendwas in der Richtung. Aber dann, als ich da war, habe ich relativ schnell gemerkt: Okay, ist doch nicht so. USA ist doch nicht so. Ist das doch ist nicht
0: so. <lacht> das ist krass, oder? Also, es gibt ja, ich spreche da ja auch oft mit Björn drüber, das ist im immer so ein Thema, so in den USA leben. Das ist, glaube ich, manchmal eher, man denkt sich das, wenn man da im Urlaub ist, das ist dann so wie so ein Traum, aber was da wirklich dahinter steckt und wie anders diese Kultur ist und wie anders, ja also die Bürokratie, die ja dort weniger ist als hier, aber das System ein ganz anderes ist. Also mein bestes Beispiel ist immer so das ganze Krankenversicherungsthema, Ja, wie was für für Schwierigkeiten dort Amerikaner mit wenig finanziellen oder kleineren finanziellen Mitteln haben, ähm, Im Vergleich hier zu uns Deutschen. Ne? Das Bildungs-, das Öffentliche, alles Öffentliche mhm. ist ja dort nicht so gegeben. Genau. Oder in anderen Formen gegeben, die für uns nicht das Gleiche sind. Genau. Und ich nehme an, das war für dich wahrscheinlich auch einer der Beweggründe, zu sagen: Nee, USA ist vielleicht eher ein Urlaubsland.
1: Genau, genau. Also wie, ich hatte, wie gesagt, immer Bezug. Wir waren ja als Familie, waren wir ja jedes Jahr drüben. Und ähm, deswegen hatte ich so schon ein bisschen eine andere Sichtweise. Ich wusste, ich wusste schon, wie es abgeht an sich aber da war ich halt noch Kind. Und als erst wenn du erwachsen bist an sich und selbst auf eigenen Füßen stehst und da drüben bist, merkst du halt selber, da steckt noch viel mehr dahinter. Und ja, so war das halt.
0: Und dann hast du gesagt, okay, ich unterschreibe jetzt hier bei der, äh, bei der Bundeswehr. Ist man dann ein, ein Reservist? Ist man dann ein Zeitsoldat? Ist man dann direkt voll angestellt? Wie, wie ist dieser Weg? Also du hast, ähm, du hast ja mehr, mehrere Möglichkeiten an sich,
1: und wenn du jetzt nur ein paar Monate dienen willst an sich, dann bist du halt freiwilliger Wehrdienstleistner, weil du dann halt nur für die bestimmten Monate da bist und dann bist du halt raus. Das machen viele Leute, die zum Beispiel ihr Abi gemacht haben und auf einen Studienplatz warten. Davon gibt es halt eine Menge, weil die halt sagen, okay, ich habe jetzt acht Monate, ich weiß nicht, was ich in acht Monaten machen soll. Ich gucke mir mal die Bundeswehr an, weil man kann ja auch über die Bundeswehr studieren. Mhm. Die gucken sich das an und dann… Sagen sie, ey, gefällt mir, ich bleibe hier, ich mache dann hier meine Karriere oder ey, danke, dass, dass ich hier sein durfte, ich habe mir das angeguckt und ich bin dann weg. Und dann gibt es halt die Menschen, die sagen, okay, ich will definitiv längerfristig hier bleiben für vier, acht, zwölf Jahre, 25, whatever. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche definitiv was Festes, weil ich habe jetzt genug Zeit verschwendet und ähm, habe gesagt, okay, let's go, ich unterschreibe gleich für acht Jahre und
0: auf geht's. Ja, sehr nice. Acht Jahre direkt. Also, das, war, das Bauchgefühl war so stark, dass du gesagt hast, ich mache jetzt acht Jahre Commitment. Safe, ja. Und was ist dann da der Weg? Du gehst dann da rein, bist dann in einer Kaserne oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, grundsätzlich, du fängst ja erstmal
1: so an, du gibst ja deine ganzen Unterlagen ab ne, und machst dich nackig. Machst dich komplett nackig. Ne? Dann machst du alle Tests hin und Im her. Sinne das Wort ist das wenn ich mich genau. noch an meine Musterung ist, erinnere. Ist so, ist so, ja. safe. Weil die müssen sich auch absichern und ähm, nachdem du alles unterschrieben hast, kriegst du dann irgendwann so deinen Brief und und, und die Unterlagen und dann heißt es, okay, dann und dann fängst du an. Ja, dann fährst du dahin mit deinem, alles was du hast, ne? also fährst du hin, gibst ab und sagst, ey Leute, ich bin hier und dann geht es halt schon los mit der Grundausbildung. Und dann wird auch schon wirklich, ich weiß noch ganz genau, ich bin hin und es war auch gar nicht böse gemeint oder irgendwie so und ich hatte so Kopfhörer, Kopfhörer im Ohr und ähm, laufst du zum Tor und, und gib die gib die Papiere ab und er so, ey, nimm mal die Kopfhörer raus. Ich so, shit, hast recht, ne? sorry. Ja, und dann stellst du dich da hin, wartest auf den Rest der Jungs und Mädels, die da kamen. Und dann ab dahin war es schon so straight up, jetzt geht's los. Und ja.
0: und dann musstest du, wie, wie so wie, ja, eine Grundausbildung wahrscheinlich, dann genau. körperlich, an der Waffe, genau. Regelwerk. Und wann kam es zum ersten Mal dazu, dass du eingeteilt wurdest für eine bestimmte Berufssparte oder eine bestimmte, eine bestimmte Sparte. Du hattest gesagt, es kommt im Laufe der Zeit und du hattest aber auch schon was im Kopf und hast es direkt am Anfang auch schon geäußert. Was war das und wie war der Weg dahin? Du, du kannst ja an sich
1: ähm, gewisse Lehrgänge, an denen du teilnehmen, teilnehmen möchtest oder willst oder die in deiner Laufbahn vorgesehen sind, wirst du dran teilnehmen. Bei mir war das zum Beispiel damals, haben hat man gesagt, okay, ähm, du wirst äh, Richtschütze in so einem Panzer. So, für alle Leute, die draußen sind und sich damit ein bisschen auskennen oder vielleicht selber noch beim Bund sind, die wissen ganz genau, ey, für den Posten musst du nur 1,50 groß sein. Weil wenn du in so einem gepanzerten Fahrzeug drin sitzt und auf diesem Stuhl sitzt und du bist 1,90 knapp, das funktioniert nicht. Aber du kannst halt ähm, gewisse Anträge stellen und sagen, ey, ich hätte gern die und die Ausbildung oder beziehungsweise den und den Lehrgang, weil der mich der interessiert und daran möchte ich gerne ausgebildet werden. Und äh, die Liste ist halt lang. Die Liste ist lang, wo du sagst, okay, das, da, da sehe ich mich, da interessiere ich mich für und da möchte ich gerne hin. Und was ist es bei dir? Bei mir war es eine Zeit lang ähm, das Scharfschützenwesen. Ich habe mir das angeguckt und ähm, ja. Das, ist, das ist, äh, ist, ist eine Hausnummer.
0: Okay. Das ist eine Hausnummer. Wahrscheinlich so auch Mental Pressure? Definitiv. Definitiv. Du musst perfekte Augen haben.
1: Äh, nicht, und nicht zwingend. Nee, nicht, also ich nicht, mit meiner Brille würde zwingend, auch Scharfschütze werden können. Selbst, selbst du, da äh, <lacht> gibt es halt so ein paar, ein paar Tricks, die man definitiv hat. Ähm, aber wie gesagt, es ist wirklich, es ist tough. Es ist tough. Da habe ich auch das erste Mal gemerkt, ähm, oder da bin ich das erste Mal wirklich seit langer, langer Zeit wieder meine Grenzen gekommen. Und ähm, da ist halt alles gefragt. Kopf ist gefragt, Körper ist gefragt, Zusammenspiel mit einem Kollegen, alles drum
0: und dran. Kommunikation ist fast wie auf dem Footballfeld. Definitiv, ja. Nur wahrscheinlich noch körperlich ein bisschen anstrengender. Genau. Gibt es, ist doch so Schlafentzug oder so Sachen, alles, die man machen? Alles, alles, alles. Höllenwoche. Ah, es gibt sowas wie bei Navy Seals, safe, Hell Week, ja? Safe, safe. Beschreib doch mal die Höllenwoche. Was ist die Höllenwoche? <lacht> ähm, das, was mich, glaube ich, am meisten geprägt
1: war, war, dass wir ähm, wirklich halt die ganze Woche draußen waren. Und ähm, du hast ja halt komplett Schlafentzug, weil sie natürlich auch wissen möchten, wie ähm, du agierst, wenn du halt dementsprechend auf Schlafentzug bist. Funktioniert noch alles Siehst du, hörst du, riechst du ne? Kannst du noch nach Karte und Kompass laufen Und ähm, da ist halt auch wenig mit Essen Wir hatten zum Beispiel zum Frühstücken Einen Kinderriegel bekommen Und das war schon wirklich Das war echt Luxus, muss man sagen
0: Kinderregel zum Frühstück, das ist schon Frühstück. was lustig. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, schnell Zucker und dann musst du halt schon wieder los. Du ne? stehst auf, hast eine halbe Stunde, also wir hatten glaube ich bis zu einer halben Stunde Zeit vielleicht maximal oder vielleicht kam es mir auch nur so vor wie eine halbe Stunde. Ähm, aber ja, du bist dann halt bist aufgestanden oder bist, wirst mitten in der Nacht geweckt und heißt auf ey, bist auf einmal angegriffen, let's go, ihr müsst abhauen, pack deine Sachen und los geht's. Also
0: das ist, ist echt, was einen so richtig krass geprägt hat. Na geil, und was Welche Positionsgruppe hast du jetzt? Bist du bei den Scharfschützen nein, geblieben? Nein, nein, nein. Sondern nein, nein, ich
1: bin da komplett ähm, raus aus der ganzen Sparte und ähm, mache ganz normal meinen Alltag. Ähm, wie gesagt, ich befinde mich gerade auf dem Lehrgang ähm, für den nächsten Step für die Karriereleiter. Mhm. Und da ist halt alles so ein bisschen eher so schulig. Und von daher ähm,
0: habe ich noch relativ viel Freizeit. Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ähm, wie kriegst du das unter den Hut mit? Ja. Defensive Back für die Berlin Thunder. Ja.
1: Grundsätzlich ist es halt so, du hast ähm, als Soldat hast du ja trotzdem geregelte Arbeitszeiten. Die gab es zum Beispiel damals nicht. Mhm. Na, also jetzt grob gesagt. Da war halt so, Chef hat gesagt, jetzt ist Feierabend, dann ist Feierabend. Egal wie spät es ist. Und heutzutage ist es halt geregelt. Es ist halt praktisch wie ein 9-to-5-Job auf einfach gehalten. Und so dementsprechend äh, hat man dann halt die Zeit nach, sage ich mal, 5 Uhr, na, wo du dann halt frei hast, oder Dienstschluss, kannst halt machen, was du willst. Kannst pumpen gehen, kannst
0: Familie, ne, alles alles das, was halt zählt. Also man geht, ist da die Kaserne, der Arbeitsplatz? Genau. Okay, du, dann gehst du in eine der Kasernen hier in Berlin. Genau. Und dann machst du da deine Arbeit und dann gehst du wieder. Genau. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man ja so, also wie ich jetzt, null in dieser Welt unterwegs ist. Ja. Also du hast natürlich auch einen Dienstplan, einen Arbeitsplan
1: und der sagt natürlich vor, was dran steht. Und es ähm, kann halt sein, das heißt, okay, Heute ist Geräteausbildung an Waffe XY und dann ist halt noch Sport und dann ist noch politische Bildung und das zieht sich dann die ganze Woche. Oder das heißt, okay, wir gehen die ganze Woche auf den Übungsplatz, dann bist du natürlich nicht in Berlin, ne? dann bist du die ganze Woche in, in Deutschland irgendwo unterwegs und dann kommst du halt Freitag wieder rein oder du oder je nachdem, wenn es länger geplant ist, bist du halt das Wochenende auch mal weg. Und, ähm, aber wie gesagt, bis jetzt ähm, passt das alles und ja. Und wenn
0: mal ein Krieg ausbrechen sollte, aha, ist aha. ja nicht so, dass es nicht so irgendwie drohen könnte dort, derzeitig leider Gottes, dann werden alle eingezogen. Also dann müssen alle ran, oder? Ist es so? Ach, schwieriges Thema. Schwieriges Thema.
1: Ich will auch gar nicht so, also ich kann auch gar nicht so viel darüber reden an sich. Um einfach, ich will nichts Falsches. Behaupten. Ja, ist auch richtig so, ja. Ich will einfach nichts Falsches nee, sagen, nichts so. Falsches behaupten an sich, weil es halt ähm, praktisch. kommt ja von ganz oben, also der der, der oberste oberste Befehlhaber, der hat natürlich dementsprechend Zusammenhang mit der Politik zu entscheiden, was wird jetzt getan. Aber so grundsätzlich, ich kann nicht sagen, ob jetzt alle Reservisten gezogen werden, ob wirklich jeder, der ausgebildet ist, eine Waffe in die Hand kriegt und auf geht's und I don't know, also darüber will ich auch ehrlich gesagt nicht nachdenken. Nee, nee, sollte man auch nicht nachdenken. Aber klar, natürlich im im, im Zweifelsfall
0: Müssen alle ran, da muss ich auch ran. Müssen alle ran, sozusagen, (lacht) Ja. ja. Ja, interessant, unglaublich spannend. Und wie bist du zum Football gekommen? Gute Frage. Ähm,
1: Habe ich auch so ein bisschen mit gerechnet. (lacht) Ähm, Grundsätzlich war es so, dass ähm, es hat, glaube ich, so mit 15 angefangen. Ich hatte damals einen Freund und der hat Football gespielt bei den Thunderbirds. Mhm. Gefühlt jeder, der in Berlin irgendwie anfängt, Football zu spielen, spielt bei den Thunderbirds als erstes. Und habe mir das so ein bisschen angeguckt hab Receiver gespielt, also ich war nie wirklich immer Defense, sondern immer eher Offense. Und habe mir das angeguckt, hab's aber nicht lange durchgezogen, weil ich hab mir das ein bisschen anders vorgestellt einfach. Ich habe es natürlich durch meinen Dad kennengelernt, weil der halt immer ne, damals auf Premiere immer Football geguckt hat. Und ich hatte auch schon so einen Bezug, aber ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Und somit war das Ding erstmal abgeschrieben. Was hast du dir, was, was hast du dir anders vorgestellt? Ah, ich weiß nicht. Ähm wenn, wenn ich so überlege, ich habe mir den Spielfluss damals ganz anders vorgestellt. Natürlich kenne ich ihn heute,
0: aber damals war halt ganz andere Welt. Ja, muss auch, man muss auch mal sagen, damals ne, kanntest du nicht irgendwie bei YouTube oder... Du konntest nichts, sehr,
1: nichts. Nicht, gar nichts.
0: Da war wirklich noch Vorstellung. Genau. Das habe ich mir vorgestellt. Genau, genau. Da konnten Vorstellungen noch enttäuscht werden.
1: Genau. Und ähm, ich habe halt, wie gesagt, schon immer Sport gemacht. Also es gibt kein Jahr, wo ich sage da habe ich nichts gemacht also ich habe mit Basketball angefangen Fußball in der Schule mal gezockt Schwimmunterricht alles und ähm, dann kommst du halt so eine neue Sparte rein und so eine neue Sportart und denkst dir so okay ich kenne das so ein bisschen aus dem Fernsehen ich weiß ungefähr wer wo was macht aber selbst dann auf dem Feld zu stehen und sagen okay lauf mal jetzt ein Post Corner ist so sorry mal aber ich glaube ich muss erstmal neu laufen lernen und äh, so habe ich dann halt schnell wieder aufgehört und habe aber dann so mit 19 wieder
0: den... Ja, du hast einen relativ spät erst genau. Sport genau. angefangen im Vergleich genau. zu vielen von uns. Ja.
1: Ja. Ich habe kurz vor meinem 19. Geburtstag habe ich angefangen bei den Adlern damals und äh, deswegen Johnny, ich kenne halt Johnny auch ganz, ganz lange, also Johnny Schmuck, unser Head Coach. und unser Headcoach, er war so der erste Coach und er hat auch gesagt, ey, Jugend brauchst du gar nicht mehr gehen, Jugend ist vorbei. Ähm, da habe ich noch mitbekommen, wie, wie Björn damals in die States gegangen ist und Johnny meinte so direkt, ey, komm mal direkt hoch, Receiver, okay, alles klar, ich bin dein Coach, ich bin Johnny, so, let's go, wir sehen uns nächste Woche. Und ähm, so ging es dann halt
0: los. Und dann hast du erstmal Receiver gespielt. Genau. Für die Receiver. adler Herrenmannschaft, Genau. Und wie kam dann die Transition auf die Verteidigungsseite des Balles? Äh,
1: man muss so sagen, es gab zu den damaligen Zeiten echte krasse Spieler auch bei den Adlern. Ich sag nur Mario Novak Und der hat mir damals im Training so eine harte Schelle verpasst ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Receiver. So, weil ich lieb die Kollision sehr, auch an sich, ne, dieses Tackeln und einfach nur im Special Teams runter zu rennen und den ähm, Returner zu tackeln, hat mir nicht gereicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt switchen, so ich gehe jetzt, you know, in die Defense. Ich will lieber verteilen, statt zu kassieren. Genau, genau. So und jeder kannte dann irgendwann so die Videos und diese, diese brutalen Hits ne, aus der nfl wenn der Receiver sich irgendwie ein bisschen in die Luft gestreckt hat um den Ball zu fangen und auf einmal vom Linebacker oder vom Safety eine miese Schelle bekommt. So und dachte ich, okay, safe, definitiv mache ich nicht. Also ja. wenn, dann würde ich lieber der sein, der austeilt, ja. <lacht> als einzustecken. so. Und ähm, habe dann immer so versucht, so den Coaches so zu, zu erklären, ey, klar, okay, ich bin halt schnell und so, ich kann gut hochspringen und habe die Size, aber macht keinen Spaß als Receiver. Ich bin auch ein einfacher Mensch. Und ich habe halt auch mega Respekt vor den ganzen Receivern draußen auf der Welt, die diese ganzen Combos können und, und die ganzen Spielzüge auswendig können und sonstiges. Aber ich bin so, gib mir vier, fünf, sechs Coverage. Ich weiß, was ich mache. Ich lese das Spiel und das reicht mir. Ja. So, Ich habe keine Lust, jetzt noch irgendwie nebenbei noch so ein Football-Studium zu machen. um, um, um Ganz <lacht> ehrlich, um ey, ganze, real talk. Ey, ist so, real talk, ganz ehrlich, muss man sagen. Ich bin kein voller Hund, ne, aber ich versuche es, keep it simple. Ich versuche es wirklich einfach zu halten. Und ähm, ja, dann habe ich versucht halt, wie gesagt, in Defense zu kommen. Hat nicht so wirklich funktioniert. Man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war ich auch ein bisschen so abgelenkt, ne so Clubtechnik und Party und Freunde und so. Deswegen ging es so ein bisschen unter. habe aber dann gesagt, okay, ey weißt du was, bevor ich jetzt hier so Zeit verschwende, hau ich ab. So, also mhm. ich verlasse die Mannschaft an sich und versuche irgendwo anders Fuß zu fassen. Und dann bin ich zu den Rebels und habe auch straight up von den Rebels, also zu den Rebels auch gesagt, ey, Ich mache nur Cornerback, ich bin nur Defense. Und das hat dann funktioniert.
0: Mhm. Und die die Arle haben damals in der GFL gespielt und die Rebels in der GFL 2 oder wie war das? Äh, Es
1: war glaube ich zu dem Zeitpunkt, waren sie in der zweiten und es war dann halt im Aufstieg. Mhm. Ähm, Das habe ich halt alles noch mitgemacht. Und ja, dann waren halt beide natürlich in der GFL vertreten, in der GFL 1. Und dann war halt Derby, ne?
0: Ja, ich ich versuche gerade im Kopf so, so ein bisschen zu rechnen, ja, weil ich ja, ja dann äh, aus Amerika kam und dann haben wir ja noch bei den Rebels in der GFL 1 zusammengespielt. Genau, ja, genau, genau. genau. Und dann hast du gesagt, okay, bei den Adlern war es mir jetzt too much, ich nehme eine kurze Auszeit und hast dann gesagt, ich orientiere mich um und gehe zu genau. einem anderen Team. Genau. Und dann zu den Rebels hast du gesagt, du willst nur Cornerback spielen. Genau. Und die haben gesagt, gut, alles klar, kein Problem. Und wie war diese Transition für dich? Weil du dann ja wirklich intensiv mal die andere Seite des Balles kennengelernt hast.
1: Relativ einfach, weil natürlich du bist halt schon in dem Flow und du guckst ja natürlich das ganze Spielfeld an. Vor allen Dingen halt ist auch Offense. Du bist halt oft genug im Meeting und guckst dir natürlich die Position an. Und du musst natürlich wissen, was macht der Corner, was macht der Safety, was macht der Outside-Linebacker. Und so habe ich immer so mit einem Auge so auf die Position geschielt und habe gesagt, okay, ich gucke mir an, was der Typ macht und habe einfach versucht, es aufzunehmen. Und deswegen wusste ich schon ungefähr, was derjenige macht. Natürlich versuchst du dich halt noch mit den damaligen Teammates so ein bisschen zu unterhalten und zu sagen, okay, ey, was hast du nur gemacht? Ne? Also, was ist denn das für eine Coverage? Was machst du da?
0: Was, wie sieht das aus? Wie ist das aufgebaut? Du sagst, es ist so einfach. Das sagst du ja, weil du eine athletische Grundvoraussetzung hast, ja, die ja. nicht sonderlich viele Leute haben. Ist dir das mit in die Wiege gelegt worden oder hast du schon früh, du hast ja gesagt, hast viele Sportarten gemacht, hast du Hast du irgendwie Leichtathletik auch mal gemacht? Wie, wie war da dein Werdegang? Also, ich muss, also, es klingt jetzt vielleicht eingebildet,
1: ne, aber es ist halt auch gar nicht so gemeint. Aber ich denke schon, dass es so ein bisschen so mitgegeben wurde. Hm. Ähm, wie gesagt, ich habe, glaube ich, mit neun oder zehn habe ich angefangen, Basketball zu spielen. Und ähm, jeder, der Basketball kennt, weiß das natürlich auch eine schnelle Sportart, muss hochspringen können, ne, die ganze Klamotte. Und dadurch, dass du dann halt aber nebenbei noch viel machst, wie Fußballspielen mit den Jungs auf dem Bolzplatz ne? oder, oder nebenbei noch schwimmen gehst oder du oder, oder hast einen Kumpel, der spielt Baseball, okay, ich gehe mal mit zum Baseballtraining, ähm, bist du halt einfach dafür so ein bisschen gemacht, so sportliche Sachen zu tätigen. Ähm, Leichtathletik kam sehr, sehr spät im Off-Season-Programm von den Rebels damals. Die hatten das eine Zeit lang, ich glaube ein oder zwei Jahre hatten die so angeboten, dass sie gesagt haben, okay, im Off-Season hier habt ihr einen Leichtathletik-Coach Olympiastadion, auf geht's. Das habe ich auch wahrgenommen. Und ähm, die hatten auch Interesse gehabt. Und der damalige Trainer hat auch gemeint, ey, du machst halt krasse Fortschritte. Du hast halt komplett neu laufen gelernt. Weil jeder denkt, okay, 100 Meter runterrennen kann jeder. Aber da steckt noch viel mehr hinter. Das ist eine ganz andere Lauftechnik. Und die habe ich kennengelernt und habe sie halt krass gut umgesetzt, wo er gesagt hat, okay, du bist jetzt gerade an dem Punkt, wo es heißt, Football oder Leichtathletik. Weil wir könnten nicht gebrauchen hier in dem Kader, so Du hast halt viermal die Woche Training, ist halt noch mal was ganz anderes. Ähm, ich habe gesagt, nee, Mann, also sorry, aber Football ist, ist Herz halt. ne Und deswegen habe ich gesagt, danke fürs Angebot und danke für, die, you know, für das Coaching und allem drum und dran. Auch für die
0: Blumen, weil ich meine, das ist ja schon ein krasses Kompliment Drops, für ja, ja. Nicht-Leichtathleten nicht und auch jemand, der nicht gerade mehr 14 ist, ja. sondern irgendwie Anfang 20, genau, genau. Ähm, da eine Möglichkeit zu bekommen, in die Leichtathletik reinzuputschen. Genau, genau. Ja. Und das war aber für dich keine Option. Du hast lieber gesagt, ich nutze diesen, diese leichtathletische oder diese athletische Grundvoraussetzung, um im Football ja. erfolgreich zu sein. Ich meine gerade auf deiner Position. Ich meine viele Leute da draußen, ihr habt die 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 Zahlen gesehen, die Marcel Dabo gemacht hat mhm. ähm, beim IPP-Programm. Na, das sind ja schon, das sind Zahlen, die ja auch in deine Richtung ungefähr gehen, so vom Läuferischen her. Mhm, ne? genau. ähm, wie sieht denn dein Training jetzt gerade aus? Äh, bist du noch immer in diesem Leichtathletik-Konstrukt drin oder machst du viel positionsspezifisch?
1: Ähm, es ist, äh, also ich würde sagen, es ist so ein, so ein Mix, weil diese ganze Leichtathletik-Geschichte Lauf ABC ist halt immer gut, finde ich. Und ähm, wenn man da so einmal so den Fuß drin hat und das so verinnerlicht hat, dann lässt man das nicht mehr gehen. Dann ist es wirklich schon, schon eingebrannt. Und deswegen fand ich die Umsetzung zum Beispiel von unserem ähm, neuen DC, fand ich ganz gut im Gold's Gym das Training und ähm, da spiegelt sich das wieder, weil es einfach zu zu der Sportart dazugehört und viele andere Sportarten das jetzt auch versuchen aufzunehmen oder haben es schon aufgenommen und
0: versuchen umzusetzen. Und deswegen, ja, ist ganz gut. Dann warst du Cornerback bei den Rebels, hast du direkt auch Spielzeit bekommen, wie wie ist dann deine spielerische Karriere da verlaufen?
1: Ich glaube, in den ersten zwei Jahren war ich halt noch Backup, aber dann Ne, durch, die, durch die Coaches und auch durch ähm, Coach Cook damals. Ja, David
0: Cook, Shoutout, guter Defensive Coordinator. Shoutout, 100%. Ja, krasser
1: Mann. Ähm, hat mir natürlich so auch ein bisschen das Selbstvertrauen gegeben und habe gesagt, ey, du bist ein guter Junge, ich sehe dich definitiv als Starting. Let's go. Er hat mir halt vieles gecoacht, ne, hat vieles beigebracht, wofür ich auch krass dankbar bin. Und ähm, ja, dann war ich eigentlich nur noch Starter.
0: Ja, ich, ich kann mich erinnern, dass du auf jeden Fall ähm, an meiner Seite gespielt hast. Genau, auf, genau. Entweder zu, zu meiner Linken oder zu meiner genau. Rechten. Deswegen kann ich mich da noch gut dran erinnern. Wir hatten echt eine gute Defense damals bei den Rebels, ja. ja. Richtig gute Defense. Diese ja. zwei Jahre, ähm, die waren mit Paul Milling, Rory Johnson, damals mhm. noch in in NFL-Shape, so, das war ja. schon. Das war geil. Wie ist es jetzt so? Du hast ja jetzt auch, ne, Darius Outlaw ist Quarterback-Coach bei den ja. Berlin Thunder. Das ist ja, ja schon lustig, ja. oder? Wie ja. Wir haben es am Anfang gesagt, wie klein die football ist. Aber ich, ich denke mir dann immer so, so klein ist sie ja gar nicht, weil vielleicht ist auch nur der Kreis der Leute klein, die das wirklich ernst nehmen. Weil du hörst öfters von Leuten, dass sie mal Football gespielt haben oder Football spielen. Ja aber du hast noch nie von den Leuten gehört. Ja, ja. Aber von denen, die es richtig ernst nehmen genau. in Deutschland, von denen hast du immer was gehört. Und jetzt sind wir in einem Alter, wo viele von denen ja, ins Coaching gehen oder wie du jetzt ein Veteran-Spieler sind, wo du dann so sagst, oh ja krass, den Namen, den kenne ich irgendwie seit 20 Jahren. Ja. Mit dem habe ich Jugend gespielt. Mit denen, ne, Wir hatten letztens äh, kann ich ja erzählen, einen Herrentrip Björn und ich mit mit seinen Brüdern und zwei zwei seiner besten Freunde. Und da ging es ja auch nur um Football. Weil weil alle Football gespielt haben, fast alle. Fast alle Football gespielt haben. Und da haben wir uns so Geschichten erzählt, als wir 14, 15 Jahre alt waren. Und ich habe ja nicht bei den Adlern gespielt. Und es war so lustig, weil man trotzdem die alle kannte. Ja, kannst du den? Wer war die größte Nervensäge? Da war doch irgendeiner. Und dann sagt der eine so, ja der. Und dann war das so lustig, weil alle irgendwie... Berlin-Auswahl, Jugendnationalmannschaft so, oder GFL, irgendwie miteinander gespielt haben und was ich damit sagen möchte ist, in dem Sport noch in Deutschland bei Leuten, die es wirklich richtig ernst nehmen, ist der Kreis schon sehr, 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 sehr klein. Du bist ein sehr disziplinierter Athlet, dass wenn er sich, dass, wenn er sich zu was committet, dann nimmst du das Bier, Bier ernst. Ist es etwas, was dein Vater dir eventuell auch mitgegeben hat durch sein Soldatendasein oder ist es so in dir gewachsen, so dieses Commitment zu einer gewissen Exzellenz, zu einem Effort?
1: Also es kam definitiv ähm, nicht nur über meinen Dad, sondern eigentlich über meine Eltern direkt. Äh, meine Mom hat mir zum Beispiel immer gesagt, ey, du brauchst wenn du groß bist, musst du 100% Ausbildung, Job, irgendwas machen und dafür musst du natürlich auch was tun, lernen. Ne, Ackern, Praktikum, wie auch immer. Ich habe in den Ferien damals immer in den, in den Osterferien oder in den Sommerferien teilweise bei meiner Mom in der Firma gearbeitet, weil ich einfach schon früh wusste, okay, wenn du irgendwas haben willst, musst du was dafür tun. Und dafür musst du, die, musst du da halt am Ball bleiben. Und das hat sich aber auch krass in den letzten Jahren so entwickelt, dass du gesagt hast, okay, ey, wenn du etwas zu 100% machen möchtest, dann musst du dranbleiben. Es bezieht sich nicht nur auf den Sport, sondern es bezieht sich auch in der ganzen, im ganzen Leben halt. Und ähm, ja, das ist ein wichtiger
0: Punkt, definitiv, um weiterzukommen. Ja, diese Disziplin, dieses ja, bei der Stange bleiben. Ne? Also, ich meine, jetzt sitze ich mir gegenüber jemand, der so alt ist wie ich und noch spielt. Ich könnte mir, also ich habe mir mal den krassesten Respekt davor, dass jemand das noch macht. Ich, ich könnte mir, viele fragen mich ja, manche sagen, Wenn du da so äh, bei der ELF auf dem Feld stehst, äh, Kitzelst du nicht in den Fingern? Ja, ich gebe zu, es tut es. Es tut es, wenn ich das so sehe. Und dann denke ich mir so, oh, geil. Und dann erinnere ich mich dann wieder, wie wir das auch tun (lacht) kann Und was es wirklich auch für ein Grind ist und was es auch körperlich bedeutet. Und dann sage ich mir so, okay, ich glaube, wenn ich es wie du kontinuierlich durchgezogen hätte und nicht nach dem College ein bisschen GFL und dann gesagt hat, ich packe meine Sachen ein, hänge den Helm an den Nagel und ist vorbei jetzt. Ich glaube, dann könnte ich mir das auch schon noch relativ lange vorstellen, wenn man gesund bleibt. Toi, toi, toi. Genau. Bei meiner Spielweise sehr unwahrscheinlich gewesen, aber äh, irgendwann früher oder später hätte ich mir was geholt. Aber ähm, ich finde das krass. Hast du jetzt über im Laufe der Jahre schon gemerkt, mh, jetzt bin ich nicht mehr 25 oder bist du in Jungbrunnen Jungenbrunnen gefallen und sagst, du bist ja der erste Veteran hier im Gast, ich muss ja so Altersfragen stellen.
1: <lacht> ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, nee, ich, ich fühle mich immer noch wie 25. Also ich sehe es halt auch an den, an den Spielern, wie krass quick die zum Beispiel sind. Ich habe den Mindset und ich denke mir so, ey, kann es genauso quick sein, aber erst einfach nochmal ein Tick quicker. Und ich weiß nicht, ich wüsste nicht, ob ich da nochmal rankommen kann, aber es reicht definitiv noch aus, um mit wirklich den ganz schnell noch mithalten zu können. Definitiv. Aber man merkt das, man merkt schon so ein bisschen, okay, ja, du bist keine 25, 26, whatever, so, aber du bist trotzdem für dein Alter, bist du noch krass verdammt fit und ganz ehrlich, für das Alter bist du teilweise noch wirklich schnell.
0: Ich glaube auch gerade auf deiner Position so ein gewisser Spielwitz, eine gewisse Erfahrung, die macht ja gerade auf der Position als Cornerback. Jetzt haben wir gesagt, du bist Cornerback, spielst nicht Safety, spielst Cornerback. Corner, genau. Auf der Position macht Erfahrung ja auch einiges Wett. So. Ja. Also, du kannst Marcel Dabo sein, wenn du aber nicht Spielerfahrung hast. Genau. Dann ist ja übrigens etwas, was Marcel ja in der NFL, auf, in seinem Weg zum NFL durchaus eingekreidet werden kann, ja, dass er nicht ja. so viel Spielerfahrung ja, hat. Ja, ja. Na, bei dir ist es ja genau umgekehrt. Ja. Ähm, du machst das, was du jetzt mit 34 vielleicht nicht mehr hast athletisch, irgendwie werden mit dem, äh, was du an all den Jahren an Erfahrung hast. Genau. Was sind denn so Veteran-Moves als Cornerback im One-on-One gegen einen Wide-Receiver?
1: Ähm, du nutzt. Also es hat, Wir hatten gestern Training halt und da hat man es halt wieder ganz gut gesehen, ähm, Gewisse Spielzüge an sich äh, mit gewissen Formationen, da macht es automatisch schon Klick und du weißt, okay, weißt du, der rennt auf auf den Quick Slant, so drei, zwei Steps und geht rein oder nicht mal. Und du, aufgrund deiner Erfahrung, tust du natürlich so, okay, ich ich gehe ein bisschen weiter nach hinten, so vier, fünf Yards und tue so, als würde ich nicht wissen, was kommt. Und dann kurz vor dem Snap stehe ich auf einmal vor ihm. You know, punch ihn so, pop up, bring ihn so aus, you know, aus dem Stance und er wusste gar nicht, was los ist, so auf einmal voll aus dem Konzept gebracht und dann ähm, dementsprechend äh, komplett aus dem Game genommen und der, you know, der, der Quarterback hat keine Anspielstation mehr und muss woanders hinspielen. Also das heißt, die, die Erfahrung an sich, die du halt schon mitbringst, die äh, die ganzen Jahre über gelernt hast, die kannst du natürlich ganz gut einsetzen gegen Leute, die noch nicht so lange dabei sind, aber trotzdem sehr, sehr gut sind. Und da hast du immer so ein Ass im Ärmel, wo du sagst, okay, ich spiele einfach ein bisschen. Ich habe zwar Man-to-Man, also eine Manndeckung an sich, aber tu so, als würde ich eigentlich tiefes Drittel spielen. Und dann kannst du da halt immer ein bisschen spielen variieren und damit rechnen dann die wenigsten.
0: Gerade jüngere Spieler. Gerade jüngere Spieler, genau. Jetzt hast du mehrere Generationen von Football mitbekommen. Wie hat sich im Laufe der Jahre der Sport für dich verändert. Als wir zusammengespielt haben, war ja noch nicht dieses Thema mit Concussions und mhm. ähm, ne, unnecessary Roughness gab es, aber das musste schon richtig schlimm gewesen sein. ja, ja. ja? Oder Targeting, das gab es nicht wirklich. Ne? Also da musst du schon einen Körper gemacht haben, ohne Arme und von der Seite oder von hinten in jemanden rein, dass du da eine Flagge bekommst. ja? ja? ja. Aber war ja so. ne? Ja, ja. Also da hat der, der Kopf eine große Rolle gespielt in dem Football, den wir... Be- mit dem wir zusammen gespielt haben. Ja. Jetzt ist das ja gar nicht mehr so. Jetzt ist es eher Basketball. Ja. Erzähl doch mal, wie hast du diese Veränderung dieser Sportart, die wir alle so sehr lieben, mitbekommen und wie stehst du dazu? Du hast gerade so ein bisschen die Augen verdreht.
1: Ja, weil es, also es, man merkt es definitiv. Hätte ich selber nicht gedacht. Aber dir wird halt so ein bisschen die Freiheit genommen, um das halt einfach auszuleben. Was natürlich auch Sinn ergibt, weil in dieser ganzen Zeit, wie viele Verletzungen, die wir gesehen haben an sich, oder wie viele Leute einfach aus dem Leben geschossen wurden, da weißt, da weißt du 100%, der hatte eine Ge- Gehirnerschütterung. Ähm, damals ein Kumpel zum Beispiel von mir auch, ähm, das war halt auch zum Schluss bei den Adlern, war halt Backup, Cornerback, und, ähm, der hat halt auch, der hat eine Schelle bekommen von einem Receiver und hat eine Gehirnerschütterung. Stand dann später in der Kabine und war so, ja, wo bin ich hier? Und sagst du, hey, TK, du bist hier beim Football, so, was, was los? Also was gerade passiert? Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Und dann merkst du schon, oh, okay, shit. Und dann ging so langsam dieser Step, ne, also wie gesagt, NFL ist ja so oder so Vorreiter ne? und wir orientieren uns danach. Aber du merkst halt schon wirklich teilweise in Spielsituationen, wie die Refs halt callen ne? und dementsprechend natürlich das auch einen Sinn hat. Aber es nimmt so ein bisschen nimmt ein bisschen so die Luft raus. Und in dem Moment denkst du dir auch so, okay, warum spiele ich das überhaupt noch? Weil es jetzt eine blöde Situation, aber es ist halt nichts Negatives. Man versucht ja, den den Gegenüber zu schützen oder deinen eigenen Teammate zu schützen. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, man man merkt nichts, aber es ist halt trotzdem immer noch irgendwie tough. Also Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, nur weil man jetzt keine Blindzeit mehr geben kann, dass das Ding vorbei ist, sondern es gibt halt trotzdem noch ganz normal Tackles. Und ob du jetzt 20 Yards Anlauf hast und den Typen aus dem Leben wirfst, oder ob, ob 10 oder wie auch immer, es knallt halt. Bloß, dass du halt ein bisschen mehr drauf achten musst.
0: Ja, ich, also ich, ich sehe, wenn ich, wenn ich auch so ein paar Play-Calls sehe, oder Calls sehe von, von, von Refs, dann denke ich mir so, ja, ey, als ehemaliger Defense-Spieler, du kannst ja deinen Kopf nicht abschrauben. Ja. Oder du kannst, wenn du auf dem Weg bist, den Quarterback zu sacken, kannst du jetzt nicht abstoppen. Es geht nicht. Leute, glaubt mir. Ich habe es gemacht. Ja. Es geht nicht. Ja. Du kannst nicht deine Beine auf einmal weiß nicht auflösen oder so. Es geht nicht. Genau. Und das sind so manchmal Calls, wo ich sage, das ist ein anderer Sport geworden. Hat sich das auch schon ein bisschen auf dein Training ausgewirkt? Ist es, Sind Tackle Drills anders geworden? Wie, wie ist das im Laufe der Zeit? Oder äh, hat sich gar nichts verändert? Eigentlich eigentlich in dem Sinne hat sich nichts verändert an sich.
1: Bloß, dass man immer sagt, ne Kopf und Nacken, let's go. Aber es wurde bis jetzt noch nicht wirklich so kommuniziert. Ich muss aber auch sagen, wir sind jetzt draußen am Trainieren und den Move an sich haben wir jetzt noch nicht gebracht, dass wir gesagt haben: Okay, pass auf, das Regelwerk besagt das und das. Aber das kommt ja noch alles. Wir sind ja gerade noch so, machen gerade auch Baby Steps, in Anführungszeichen. Aber ja, klar, natürlich, man muss halt darauf hinweisen, weil die Leute müssen natürlich auch wissen, wie sie spielen. Und ähm, du kannst nicht davon ausgehen, dass nur weil einer jetzt irgendwie seit vier, fünf Jahren spielt, dass er halt komplette Regelwerk kennt. Kannst du halt einfach nicht. Und ähm, deswegen gibt es natürlich halt auch die Meetings und, und auch nochmal die Hinweise von den Coaches und auch Sachen, die im Playbook drin steht, ne, Von wegen, pass auf und so sieht's aus.
0: Und du hast jetzt die letzten, also die, die, die Zeit, wo du bei den Adlern aufgehört hast und dann bei den Rebels angefangen hast, die ganze Zeit bei den Rebels gespielt? Nein, ich hatte äh, ein Jahr war ich äh, in Potsdam
1: gewesen. Mhm ich glaube das war so 2017, 2018 roundabout und ich wollte einfach mal wissen, wie es ist, für eine andere Mannschaft zu spielen, ne? weil wie gesagt, wir hatten ja vorher schon gesprochen so ne. und du bist halt diese Ewigkeit in einem Verein, weißt aber nicht wie es ist, vielleicht in einem anderen Verein, vielleicht ist es da besser, vielleicht ist es da schlechter, who knows, so probieren geht über studieren und damals hatte Potsdam angefragt und ich habe gesagt, okay, let's go warum nicht, ich guck mir das an natürlich schweren Herzens, habe ich gesagt, okay, hey, Rabbit, so sorry. So, klar, natürlich, ich habe mir viel beigebracht und ich habe viel mitgemacht. Aber ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich sage, Potsdam könnte, könnte gut werden. Und dann äh, habe dann das Jahr in, in Potsdam verbracht. Auch viele Leute da kennengelernt, mit denen ich heute noch ganz gut bin. Ähm, sind ja sind, einige zu Potsdam gegangen, oder? Also ja. aus Berlin. Genau. Und sind dann zu dem damaligen Zeitpunkt Europameister geworden. Halt auch so eine Erfahrung, die ich halt mitgemacht habe. Das war damals in Mailand. Und äh, ja, war okay, ja, aber hat auch dann gereicht. Und bist dann wieder zurück? Und bin zurück zu den Rabbits, genau. Und da hast du dann noch bis letztes Jahr gespielt? Jein. Äh, ähm, ich bin, ich glaube, kurz, kurz vor Corona war das so, dass ich gesagt habe: Okay, ich bin, bin raus, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass irgendwo irgendeine Sportart halt stattfindet was zu dem damaligen Zeitpunkt auch so war. Und ich dachte, ich halte mich einfach nur so ein bisschen fit. Ähm, Du kennst ja sicherlich auch noch Beef. Und ähm, Beef ist damals Head Coach geworden für ein Team, was in der Regionalliga spielt, also in der dritten Liga, den Bears. Und habe gedacht, okay, ich hatte eigentlich schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt aufzuhören und dachte mir, okay, das ist halt so der der, der perfekte Step, wo zu sagen, okay, tingel noch irgendwo unten in der dritten Liga, in der zweiten Liga rum und genau you know, helft den Leuten so. Und dann habe ich da halt so ein bisschen gezockt nebenbei und.
0: Krass, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass du das, das machst. Also, nicht, dass es negativ ist, aber das war, das ist das gegenteilige Konzept von, von meinem Ansatz. Ja. So, diese, dann tingle ich noch ein bisschen in der Liga, das äh, äh, habe ich nicht gesehen für mich. Ich musste, okay, ich habe jetzt in der GFL gespielt, College, GFL, danke, fertig. Ich hätte nicht nochmal irgendwo den Helm aufgesetzt in der tieferen Liga. Ich, ich weiß, was du meinst. Hat, hat, also ich habe auch nie wirklich kommen sehen und
1: es hat sich einfach so ergeben. Manchmal ergeben sich die Dinge. Genau, es hat sich so einfach ergeben, weil der wichtige Fakt war auch einfach, dass so viele Leute damals oder beziehungsweise mit denen du damals zusammengespielt hast, gesagt haben, okay, ey, weißt du was, wir spielen jetzt alle für Beef. So, und dann war es okay, let's go, alte Rebels-Zeiten. so Das ist
0: übrigens ein Nickname, man hat nicht für Buletten gespielt (lacht) oder so, wir spielen jetzt alle für Beef. (lacht) Das ist ein Nickname von einem ehemaligen Teamkameraden von uns, der viel Beef an sich dran gehalten hat oder vielleicht noch hat und gerne Beef isst. Aber nein, wir spielen jetzt alle nicht für Beef, also Buletten, sondern für den jungen Mann.
1: Genau, genau. Und äh, die Jungs haben mich halt dazu bewegt, zu sagen, ey komm, lass doch nochmal so ein bisschen zocken zusammen. Sind nicht viele Spiele? So, okay, was, was spricht dagegen? Einfach nochmal so alte Zeiten aufkommen lassen, so mit den Jungs, mit denen du eh praktisch <lacht> dein ganzes das Leben noch schon... Ich kann mir genau vorstellen, wer dabei war. <lacht> so, weißt äh, du, Solo war dabei, Chris. Ja, geil. Ne, so, ja, okay. ja. So also waren halt schon... Baris, einige, Barisch hat da und so. Ja, ja. Barisch ist noch dazu gekommen. Ja, ja. So Orkan war auch so im... im, im, im
0: das sind alles echt gute Fußballspieler Teilweise auch deutsche Herren-Nationalmannschaft gespielt. Genau. Also wir sprechen hier von echt guten, guten Defense-Spielern. Genau. Wirklich guten Spielern in genau. Deutschland. Ja, okay. Von genau. damals,
1: ja. So Jason kam noch mit dazu. Also waren schon einige Namen so dabei. Tissy war auch am Start. Ähm hab ich gesagt, okay, weißt du was, warum nicht? Let's go. Einfach
0: Spaß haben. Für die Jungs, ja. Okay. Genau, einfach
1: Spaß haben, ja. mit den Jungs, Zeit verbringen, weil alle arbeiten, alle haben zu tun und wenn du dich gerade so privat nicht irgendwie mit denen triffst, dann siehst du die halt auf dem Spielfeld. Dann, ja. So, reicht auch. Also, und hat, wie gesagt, hat mega Spaß gemacht, ja.
0: Und dann hast du, bist du, dann, hast du dann bei den, bei, die, bei dieser Mannschaft gespielt und bist dann wohin? Also das war dann, das war letztes Jahr? Das war letztes Jahr, genau. Okay. hab dann, ich glaube,
1: das waren... Durch diese ganze Corona-Geschichte waren es, glaube ich, fünf Spiele, die angesetzt waren. Und ich sage, ja, das sind fünf Spiele, halt mhm. nichts. Ähm, ja, und dann war das Ding so eigentlich so, war vorbei. Und dann habe ich so, okay, danke dafür, So war, war cool, so, habe euch alle wiedergesehen. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder auf der Straße oder whatever. Und dann kam auf einmal Johnny um die Ecke. So, und dann hat er gesagt: Ey, wie sieht's aus? Hast du noch Juice? So, hast du Bock? Safe, Dinger. für dich so oder so. Also ist jetzt, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, ich kenne ihn schon lange und ich weiß, was dahinter steckt und ich weiß, wie er tickt und dann habe ich gesagt, safe, definitiv.
0: Wie hast du denn das erste ELF-Jahr aus der Ferne erlebt? Du hast ja bestimmt ein bisschen was geguckt.
1: Ich habe definitiv geguckt und ähm, es gibt auch einige Leute, die ich halt auch von letzten Jahr noch kenne und äh, da war, ja, ich habe halt, hab die Spiele geguckt und dachte mir so,
0: Mann, ey, let's go. So. Aber Berlin Thunder war für dich keine Option? Letztes den, Jahr? Letztes weil, Jahr? Äh, äh, Doch Jack schon. Jack Ball war ja jemand, mit dem wir auch noch in Berlin zusammen gespielt erstens, haben.
1: Ne? Erstens das. Ich war auch kurz im Gespräch, ich war auch anderthalb Monate da gewesen, also knapp anderthalb Monate, hab mir das alles angeguckt, hab mich aber dagegen entschieden. Warum? Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich einfach gesehen habe, dass die Liga, also ich bin offen und ehrlich, dass die Liga nicht an den Start geht. Einfach aufgrund dieser ganzen Corona-Promisse und hast nicht gesehen. Mhm. Dachte, okay, die werden niemals eine Berechtigung bekommen. Und ähm, es hat sich nicht gut angefühlt. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, weißt du was, danke für die Zeit, die ich hier sein durfte, danke Jack, danke den Leuten so, aber ich bin erstmal Peace Out. Genau, und was, so. glaube ich,
0: viele Leute gemacht haben in Deutschland. Who knows? Also, also habe ich gehört. Okay. Viele Leute haben so gedacht, bleibe ich jetzt doch lieber bei meinem GFL-Team. Mhm. Ne, dann Wer weiß, man muss ja auch, es ist immer real talk hier im Berlin Thunder Podcast, man muss ja auch sagen, dass solche Unterfangen... Eine neue Liga zu gründen, mhm. im deutschen oder im europäischen Football ja schon schief gegangen sind. Ja, safe. Also wir sind ja gebrannte Kinder so mit safe. die nächste NFL Europe oder so Sachen. ne Also das ist dann oder eine professionelle Liga in Deutschland, als Pendant zur GFL oder ne? Also wir haben ja schon viel Shit erlebt als deutscher Footballspieler oder gehört. No. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Aber ne, für jemanden wie ich, der so ein bisschen mit drin steckte, ich wusste, okay, die Leute, die das organisieren, sind schon krasse Leute im Medienbereich. Safe, ja. das, äh, das ist schon for real. Aber ich kann verstehen, als jemand, der das ja nur so aus einer sportlichen Sicht betrachtet und an sich denkt, weil wo kann ich spielen? So Kann ich das, äh, und wir dürfen ja nicht alle vergessen, es ist ja ein Hobby. Und wo kann ich meinem Hobby nachgehen? Ja. No. Und aus der Sicht kann ich das schon nachvollziehen, dass man da vielleicht etwas eher zögert. Aber dann hast du wahrscheinlich irgendwann mal bei Pro 7 Max den Fernseher angemacht, hast es gesehen und dann dachtest du dir, ey, da muss ich definitiv wieder hin. Ich war auch krass überrascht, dass das wirklich
1: an den Start ging und dass das so krass gut umgesetzt wurde. Und wie gesagt, ich habe die die Games geguckt und dachte mir, okay, ey, ich nehme mein Telefon in die Hand und sage, Jack, ich komm zurück, so weil ich einfach, ich habe Bock, so ich habe Bock und ich will helfen und sonstiges. Und ähm, hab aber, wie gesagt, hab's halt sein lassen natürlich, weil ich switche nicht die ganze Zeit hin und her. So, ich bleib bei der Entscheidung und da muss man halt durch. Und ähm, das Ding war, ich war nie davon abgeneigt nach dieser ganzen Geschichte. So und deswegen war ich ganz, ganz froh und, und überrascht, dass sich Johnny auf einmal gemeldet hatte und meinte so, ey, so, wie sieht's aus? Hast also du das Finale gesehen in Düsseldorf? Ja, klar.
0: Und das ist der safe, safe Fuck, ey. Definitiv, <lacht> definitiv. Spiele ich nächstes Jahr. 100 Prozent. Ja, wie kann man nicht, oder? 100%. Also das ist so geschört. Ich, ich werd, das, das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Da unten am, also für alle, die mich nicht kennen, ich mache ja so ein Ding bei Football Bromance mit Sami on the Road und ich konnte live unten am Spielfeldrand das Ding streamen und das war mit euch da draußen 25.000 Menschen unglaublich. Ja. ist überhaupt nicht in Worte zu fassen, wie krass das war. Definitiv, ja. Und das ist, glaube ich, auch im Fernsehen rübergekommen. Ja, safe. Safe, definitiv. Also ich habe mich selbst
1: erwischt, wo ich gesagt habe, okay, ey, ich stelle mir jetzt im Wecker, so, dann geht das Spiel los. Ne? Also Mache ich nicht mal bei NFL-Spielen. so Weil es ist eine ganz andere Geschichte, wenn du wirklich Leute kennst, die da noch spielen und du selbst noch vorher in dem Team mit warst, ne? so also, mit Teil warst und sagst, okay, safe, mache ich. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich selbst auch dabei erwischt, wie ich so darüber nachgedacht habe, okay, ähm, du kennst den Cornerback, also du kennst den, den Coach an sich, den Cornerback-Coach und sonstigen Sachen, so, okay, schreib den mal jetzt einfach, um den irgendwie einen Tipp zu geben, weil die gegen gewisse Teams gespielt haben, wo auch Leute gespielt haben oder spielen, gegen die du auch damals gespielt hast. Anthony Dabley zum Beispiel, für die Leute, die ihn kennen halt, ne, so. Er hat damals auch bei uns bei Rabbits angefangen, zwei ja. Jahre, dann
0: ist er zu Braunschweig oder erst in die NFL? Ja, ich glaube ich glaube direkt in die NFL, oder? Ja, ich glaube, der ist direkt und war für uns alle keine Überraschung. Ja, genau. So. genau
1: so, aber ja. du kennst ihn, du kennst ihn und du weißt, wie er spielt. Und ähm, du studierst ja natürlich irgendwann auch die Leute. Das ist logisch. Ne? Vor allen Dingen, wenn du, wenn, als er damals in, in, in Braunschweig gespielt hat oder Hildesheim, studierst du natürlich und guckst, okay, was hat er in der NFL gelernt, was hat er mitgebracht. Aber trotzdem weißt du, er ist immer noch ein Mensch. Und auch er hat irgendwo so eine, so eine, so eine uncomfortable zone. Und ähm, da hat sich halt einfach nichts verändert. meiner Meines Erachtens nach. Und dann
0: hast du dir gedacht, da kann ich mitspielen.
1: Safe, definitiv. Erstens das und zweitens habe ich einfach Bock gegen ihn zu zocken. Pirk spielt er ja leider nicht mehr. Ja, leider so, aber er ist ja nicht der Einzige. Ja.
0: So, es gibt halt noch eine Menge Leute so. Und deswegen. Das ist oh. sowieso etwas, was mich im ersten European League of Football ja so massiv überrascht hat, war die Dichte an Talent. Safe. Gerade auch die amerikanischen Spieler. Das war so, wow. So, Sean Tavis Jones fand ich so, der sieht aus wie ein Defensive Endmann. Ja, ja. So, das war so, okay, jetzt ist er leider nicht mehr bei den Berlin Thunder und glaubt mir, Leute, Björn hätte den gerne gehalten. Mm, ja. Aber auch ein Jack Crawford. Jetzt wo Madre London, wir wissen es ja jetzt alle, mm, nicht das, mehr da ist, raus, ist genau. Jack Crawford der Nummer 1 Running Back. Ja. Der European League of Football. Ja, und ich bin froh, dass er bei uns ist. Ja, auf jeden Fall. Safe. Safe. Hast du keinen Bock, gegen den zu spielen? Aber auch deutsche Spieler, ich meine Marcel Dabo. Hey, also so äh, krass, ja. Definitiv. Oder ja. Rob- Robin Wilzek
1: jetzt. Ey, ne? Auch so ein Typ, ne? Also, falls, also ganz kurz, ne? OTAs gehabt. Äh, ich gehe raus, erste One-on-Ones. Gegen ihn. Er hat, mich, er, hat mich, er hat mich langsam aussehen lassen. Er war auf einmal weg. Und ich dachte mir, wer ist der Typ? So noch nie gehört. Wo kommt der her? Warum? warum ist er nicht? Weißt du so? Wo ist der hergekommen? War ganz überrascht und dann ne, findest du so langsam heraus und ne, man, man unterhält sich und sonstiges. Was? Dicker. Wo warst du die ganzen Jahre? Also ganz, ganz krass. Deswegen. Also jetzt, wo du den Namen gesagt hast, bin
0: ich froh, dass er auch bei uns ist <lacht> und ne, nicht woanders. Ja. Auch das Quarterback-Play. Das kam vielleicht. Vielleicht ist man jetzt auch so ein bisschen Prison of the Moment, weil man das zum einen äh, ich das am Spielfeldrand gesehen habe oder im Fernsehen, aber irgendwie kommt es mir, es kommt mir alles knuspriger vor, als was wir in Deutschland sonst gesehen haben. Ja. Also ich konnte mir in Deutschland nicht ein Quarterback-Namen merken. Und jetzt habe ich auf einmal drei, vier Lieblings-Quarterbacks <lacht> in dieser Liga und denke mir so, oh geil, Sully Cissé spielt jetzt, ist jetzt so der QB1 für Hamburg, oh mein mhm. Gott, Dual Threat, weißt du, so Sachen. Da kann ich mich jetzt viel krasser mit identifizieren, als es all die Jahre in der anderen Liga war. Ja. Und das ist einfach unglaublich spannend. Ja, und dann hast, hat Johnny dich ja angesprochen, hat gesagt: Könntest du dir was vorstellen? Hast du noch Juice? Und dann musstest du natürlich, konntest du nicht sagen: Ah, nee, weißt du was, der Juice ist ausgelaufen. Nee, 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 der ist noch da. Ähm, das hat es dann was in dir getriggert? Hast du dann direkt erstmal angefangen wieder mit dem Training? Oder warst du in Shape? Oder? Also,
1: ich war so oder so schon im, im Training an sich. Wie gesagt, er hat sich gemeldet bei mir und ich war halt mega froh und auch dankbar dafür und wir haben auch lang und ausgiebig gesprochen und ähm, vor allen Dingen dass man, also für die Leute, die ihn, die ihn nicht kennen, ähm, er setzt sich wirklich mit der Materie auseinander und wenn er sich mit dir unterhält, dann fragt er dich wirklich alles aus. Er will alles wissen, will wissen, wie du darüber denkst, was kann sich da, was kann sich in der Zukunft ändern etc. pp. Und wir hatten ein sehr sehr gutes Gespräch gehabt und ähm, fühlt sich sofort auch einfach so willkommen. Und dann habe ich gesagt, okay, safe definitiv. Und weil ich natürlich auch sehr, sehr lange kenne. Ich habe
0: gesagt, safe, ich bin dabei, definitiv. Hattest du davor schon gewusst, dass Björn Werner Corona und Sportdirektor ist? Nein,
1: gar nicht, gar nicht. Das war auch so ein Überraschungsmoment, wo man gesagt hat, okay, krass. Holy shit. So, okay, jetzt, spätestens, jetzt geht's los. Spätestens, jetzt müssen sich die Leute festhalten.
0: Weil. Ja. Das ist nochmal mal andere andere Maß an die, die Lawine ist am rollen also die, weißt du das Ding kommt jetzt Anspruch an Qualität 100%. und Enthusiasmus 100 Prozent auf ganzer Linie weil ich habe mir das immer er hat mich ja, ich war relativ in, viel involviert in so diesen ganzen Prozess ne also Björn und ich machen ja, wir telefonieren 17 mal am Tag ne also alles was irgendwie Björn anfest macht ist irgendwie immer Sami so ein bisschen involviert und da hat er mir damals auch davon erzählt und wir haben uns das alles angeguckt erstmal so aus der Ferne oder? und dann wurde es immer ernster und immer ernster und immer ernster. Und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, und ich habe dann gesagt, das sage ich nicht zu dir, weil ich irgendwie einer deiner besten Kumpels bin und weil wir zusammenarbeiten, aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich könnte für einen ehemaligen First-Round-Pick spielen, dann hätte ich mein Herz zerrissen, um das zu tun. Das wäre für mich das allergrößte, weil ich kann mich noch erinnern, früher beim, 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 beim Training ab und zu kam dann mal ein NFL-Coach oder wenn wenn Coach Izume kam beim Training auch nur an der Sideline stand oder irgendwie so auch in der Jugend, ich dachte immer so, oh mein Gott das ist so krass, ich will unbedingt ich will die Lippen lesen ich hing an deren Rockzipfel und habe tausend Fragen gestellt, ich war so what? Und wenn ich mir überlege, wenn mir das damals passiert wäre, dass so ein Björn Werner in mein Leben tritt und sagt, mir gehört dieses Team oh mein Gott, hätte mich das motiviert safe, definitiv Uh, ein guter Punkt, auch was
1: die Coaches betrifft und sowas. ne wo, äh, Damals hat DFL war so, okay, der hat jetzt, weiß ich was, Alabama gecoacht oder wo auch immer. War halt immer schon Höchste der Gefühle. Oder kannst du dich noch an an, an, an Olaka erinnern? Mhm. Der, ja, der, natürlich. Der, der Cousin, der ja, damals... Phil, ey, Leute,
0: Phil Erlacker ist der Cousin von Brian Erlacker Leute, wenn ihr super jung seid, googelt mal Brian Erlacker Chicago Bears, Linebacker, es geht nicht krasser, Hall of Fame-Linebacker und sein jüngerer Cousin ja, ja. hat mit uns bei den Berlin ja. Rebels gespielt, mega geiler Typ ey, der war nicht sonderlich groß aber ein Hardcore ey, der hat Defensive Safe. End gespielt, Safe. der hat echt richtig dominiert, da waren wir in dem ja auch die Nummer 1 äh, Defense ja. in der GFL ja, ja, war
1: geil, ja und da ist halt auch schon wo du denkst, okay ey, der hat, der hat einen Bekannten in der Familie, der halt Allein das hat motiviert, der ist nicht so, ihr als Defense könnt nur performen und wer, wenn nicht, ja so. Allein das hat motiviert, mit dem Cousin von Brian
0: Erlacher zu spielen. <lacht> so war das damals, ey. Oh geil.
1: Ja, deswegen, also, war auch immer you know, das höchste der Gefühle, dass du sagst, ey, ich habe hier einen, einen Ami-Coach, der hat wo auch immer schon gespielt, trainiert oder whatever. Aber jetzt selber jemanden zu haben als, als Vorgesetzter, als Boss, ist natürlich immer was ganz anderes Als schließen.
0: Björn. Björn sagt immer, er möchte nur Björn genannt werden. Ich Nicht Boss oder ohne. Mr. Mr.
1: Mr. 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 Werner. Mr. Werner, sagst du. Mr. Werner. Ja, das ist halt nochmal was ganz anderes, weil dann fühlst du dich so ein bisschen, du hast einen Chip on the shoulder, du sagst, okay, du kannst jetzt nicht verkacken, du musst auf jeden Fall performen und versuchst halt auch immer, ihn glücklich zu machen. Er ist oder so ein glücklicher Mensch, ja, aber du
0: versuchst halt trotzdem immer noch so ein bisschen. Klar, ist eine Motivation. Ist eine Motivation. Und eine ganz große Motivation, Leute, seid ihr da draußen. Und mein Lieblingssegment hier in diesem Podcast sind unsere Berlin Thunder Fanfragen. Okay. Und da haben wir wieder ein paar Schmuckstücke rausgesucht für dich. Und zwar, die erste kommt von Erik. Welche Musik macht dich vor dem Spiel heiß?
1: Uh, ähm, gute Frage, definitiv gute Frage. Ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, der vieles hört und ähm, sich nie wirklich auf irgendwas festgelegt hat, was er gerne vor dem Game hört. Ähm, es kommt, es ist immer Mut, es ist immer so, ein, so, welchen Modus befinde ich mich jetzt? Gegen wen spielen wir gerade? Muss ich extrem heiß sein, so gegen Braunschweig? habe ich natürlich den, den härtesten Rap irgendwie gehört, Trap, whatever, der so krass einen aufpumpt. Aber es gab auch Tage, wo ich einfach was, irgendwas Entspanntes gehört habe, so ein bisschen R&B, ein bisschen, ein bisschen Groove, ein bisschen in, in, in Stimmung kommen. Ähm, aber ich bin halt auch ein Mensch, der auch gerne mal ähm, einfach mal so krass Rock anmacht oder wenn es eh in der Kabine schon äh, Rock läuft, ne, so Heavy Metal, dann let's go. Weil... Jede Musik kann irgendjemanden auf irgendeine Art und Weise motivieren. Aber es, ist halt, es kommt wirklich drauf an, Es kommt wirklich drauf an, in
0: welchem Modus ich bin. Nächste Frage kommt von elf.crunchtime. Lieber eine Ausfahrtsfahrt Flug nach Barcelona oder ein Heimspiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark? Ich muss ehrlich sagen,
1: dadurch, dass ich das Stadion schon kenne, also Friedrich-Ludwig-Stadion schon kenne an sich, weil ich damals mit Adler da gespielt habe, bin ich äh, safe für die Auswärtsfahrt, äh, aber auch einfach grundsätzlich, äh, weil man mit dem Team was macht, man ist unterwegs, man ist ist mit den Leuten zusammen, man erlebt Dinge, es ist halt immer was anderes, wenn du ein Heimwettspiel hast, Äh, wenn du unterwegs bist im Bus, dann kommst du zu Gesprächen, die du niemals irgendwie drei Stunden vorm Game hast und dann entwickelt sich so eine Art äh, äh, noch, noch krassere Freundschaft
0: ja, klar, die Auswärtsfahrten, Auswärts, Auswärtsspiele sind immer noch mal so ein Bonding-Thema genau. mit dem gesamten Team. Genau. Die nächste Frage kommt von Christian Jennek. Gegen welchen Wide Receiver freust du dich am meisten zu spielen? Beziehungsweise von, vor welchem hast du am meisten Respekt? Nur European League of Football.
1: Ähm, ist eine gute Frage, kann ich aber so an sich leider noch nicht beantworten weil ähm, ich mir die Tapes ehrlich gesagt noch nicht wirklich angeguckt habe. Es gibt noch keine richtigen Tapes, auch beim Meeting. Ähm, zumal halt die Games oder so jetzt, jeder weiß, wann wann Kickoff ist an sich. Das heißt, in dieser Phase befinde ich mich noch nicht. Ähm, ich lasse mich dabei da gerne, sehr, sehr gerne überraschen. Ich mache es aber auch abhängig davon, gegen welche Teams wir spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass XY bessere Receiver hat als der und der.
0: Ne? Ich glaube, dafür muss man auch mal für die Leute da draußen klarstellen, als Athlet bereitest du dich immer auf das Team vor, als genau. gegen das du als nächstes spielst. Genau, genau. So in, Insofern ist es so für dich eigentlich total Schnurz, gegen wen du spielst. Du spielst gegen ein Team und die Person, die da steht, ist Also ich habe immer, gro- hab immer
1: größten Respekt von den Leuten, die mir gegenüberstehen und gegen die, gegen die ich Zocke halt spiele. Ähm, aber so wie du schon sagtest, ne, wenn Hamburg wird jetzt das erste Game sein und sobald es halt in diese Phase hinüberläuft, Dann äh, dementsprechend äh, bereitet man sich natürlich auf die auf die äh, Offense vor. Deswegen ist halt schwer zu sagen jetzt schon. Ich freue mich gegen XY aus Istanbul, aus dem bei den Rams halt ne. Keine Ahnung, I don't know. Ich habe mir den Kader noch nicht angeguckt und ähm, ich will mich nie darauf festlegen, weil wenn ich auf dem Feld stehe, dann heißt es nicht bis jetzt 100 Prozent. Du bist jetzt nur auf Nummer so und so angesetzt, sondern du bist vielleicht da oder da auf der linken oder auf der rechten Seite. Who knows? Und das macht sich dann erst bemerkbar, wenn du halt, wie
0: gesagt, wenn du in der Vorbereitungswoche bist. Aber auf eine Sache freuen wir uns als Fans ganz sicher, die Nummer 19 im nächsten Jahr oder in diesem Jahr ist ja schon, man sagt immer nächste Saison, in dieser Saison anzufeuern und auf ihrer Seite zu stehen. Phil, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ich wollte nochmal sagen: großes Kompliment und danke an euch, auch an dich, für das, was du hier leistest und tust. Genauso für wie, also Diana, das you know, the Staff Members, alle, alle, die ganze Organisation, alles, was sie machen, einfach ein hartes Dankeschön dafür. Das muss einfach gesagt werden. Weil für die Leute, die vielleicht draußen sind und zuhören und nicht wissen, steckt vieles dahinter. Diese ganze Firma oder diese ganze Organisation ins Laufen und ins Rollen zu bringen und davon, dafür würde ich gerne einfach nochmal sagen, danke. Feel
0: the Thunder.